Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC, que vous retrouvez, vous le savez, chaque jeudi de 17h à 19h sur les ondes de radio Alger Chain 3. Je suis Reda Menacel et en compagnie de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant deux heures de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et au programme de cette émission exceptionnelle, l'un des intellectuels algériens les plus influents du monde musulman, penseur, philosophe, docteur en lettres et en sociologie, lauréat du prix de l'UNESCO pour le dialogue des cultures, il est l'auteur d'une centaine de publications scientifiques et d'une vingtaine d'ouvrages dans le défi du savoir en Algérie et l'alliance des civilisations. Ancien ministre de l'enseignement supérieur, Mostafa Chélef nous fait l'honneur d'être l'invité de Médiatique. Et on commence l'émission sur les chapeaux de roue avec un invité exceptionnel, Mostafa Chélef, bonsoir Bonsoir. Alors vous avez donné une conférence il y a quelques jours à l'école supérieure des affaires intitulée « L'avenir de la civilisation et l'intelligence artificielle », ce qui nous a bien évidemment donné envie de vous inviter pour en parler. Face à vous, quatre chroniqueurs de l'émission que je sens déjà très très fébrile hein, en train d'affûter leurs questions. En l'occurrence, Madame Hinben Ranem, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes serial entrepreneur, présidente du système et cofondatrice de Girus Technologies. Bonsoir. À vos côtés, Hatem Hossini, bonsoir. Vous êtes titulaire d'un magistère en cybernétique de l'USCHB. Vous avez été chargé de recherche au CDTA et vous êtes directeur. Vous avez été directeur central au ministère des TIC. Bonsoir. Très bien, Samir Bellic. Quant à vous, vous êtes ingénieur de formation, consultant en digital et vous êtes aussi et surtout le fondateur de Gen42 que vous qualifiez, je cite, de prochaine itération de l'agence numérique. Bonsoir. <rire> et enfin, et non des moindres, Karim Balk, bonsoir. Vous êtes un des pionniers du digital dans notre pays. L'éminence grise derrière un nombre incalculable des 20, comme Bimaya, Plagira 2.0, et le dernier en date, l'African Digital Summit. Bonsoir, bonsoir, merci. Avec plaisir. Alors, messieurs, dames, Bal au centre. On ne parle que de lui depuis quelques semaines. Chat GPT et sa démocratisation galopante hein, questionnent la place de plus en plus importante que peuvent prendre les intelligences artificielles dans notre quotidien. À titre d'exemple, Aladdin, une IA développée par BlackRock, qui est une espèce de plateforme dédiée aux opérations financières informatiques, gère actuellement 15 000 milliards de dollars, soit 7% des actifs de toute la planète. Ma première question, Mustafa Sherif, est-ce que nous sommes-nous pas déjà trop trop dépendants de l'intelligence artificielle Nous sommes dépendants de plusieurs technologies, de, du principe même de la technologie qui est censée améliorer la vie individuelle et collective. Il faut vivre son temps, il faut assumer et essayer de tout faire pour que cette dépendance ne soit pas réversible, d'abord qu'on peut la changer, qu'on peut la transformer et que cette dépendance soit maîtrisée dans toutes les dimensions, c'est-à-dire savoir comment ça fonctionne pour ne pas être dépendant. Il ne faut pas utiliser quelque chose dont on ne sait pas comment elle fonctionne, comment elle doit être utilisée, il y a le fonctionnement, il faut ouvrir le capot de la, la mécanique interne et essayer de voir comment la mécanique interne fonctionne, c'est-à-dire comment scientifiquement cela est élaboré, mais aussi comment on doit l'utiliser, à quelle fin, pour quel objectif, donc, euh, nous sommes responsables. Nous devons euh, assumer nos responsabilités afin que cette dépendance à la ça soit la moins négative possible et que nous pouvons, comme dans les arts martiaux, utiliser la force de l'adversaire pour euh, aller vers des objectifs nobles d'intérêt général. Donc, la technique, personne ne peut l'arrêter, l'OVNU ne peut arrêter le progrès, mais nous devons être conscients de ses conséquences, de ses impacts, de ses effets, parce qu'elle, non seulement, elle peut améliorer la vie, mais elle peut porter atteinte à la vie. Très bien. Est-ce que l'antagonisme entre, j'allais dire, l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle est inéluctable Est-ce qu'on est obligé de nous affronter, ou alors une coexistence est tout à fait pacifique et tout à fait possible L'intelligence artificielle ne doit pas nous induire en erreur. Rien ne peut imiter l'intelligence humaine quelle que soit la puissance de la technologie. C'est bien un être humain qui crée la technologie, et cette technologie de l'artificiel n'est en vérité pas une intelligence au sens où on l'entend, au sens d'une intelligence humaine. Et elle, est, elle ne redonne ou elle n'agit qu'en fonction de ce qu'on lui a appris, de ce qu'on lui a donné. Pour l'instant, euh, hein, mais maintenant les machines apprennent à apprendre. Alors, le, le deep learning ou d'autres dimensions de cette technologie 
sans qu'elle peut évoluer, mais elle ne peut jamais prendre une initiative, elle ne peut jamais comprendre elle-même, même, même. aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la machine ne comprend pas ce qu'elle nous donne. Elle restitue en fonction de paramètres mathématiques et d'algorithmes, elle nous restitue ce, ce qu'on ce qu souhaite, ce qu'on cherche, mais elle n'est pas euh, une intelligence humaine qui peut elle-même euh, être consciente de ce qu'elle est. Il n'y a pas de conscience de la machine, n'a pas de et de conscience. Elle a une capacité fondée sur les sciences, la technoscience, les mathématiques, mais elle peut être demain aussi de la physique et c'est quantique, à faire des recoupements, à faire des calculs, parce qu'elle est, elle est calcul avant tout, elle est statistique, elle est probabilité, mais elle ne peut jamais euh, imiter ou concurrencer l'intelligence humaine. Il faut rester maître de la machine, elle est là pour euh, nous assister, et non pas pour nous remplacer définitivement dans toutes les dimensions des tâches et des missions que nous lui donnant ou que nous en espérons. Parce qu'elle est aujourd'hui, elle interfère dans tous les domaines de l'existence. Et je dis bien dans tous les secteurs de la vie sociale et, et éducative, économique, culturelle. Donc c'est cela dont on doit prendre conscience. Elle est là pour nous assister dans tous les domaines. C'est à la fois magique comme science, mais il faut surtout, avant tout, qu'on garde la main sur son fonctionnement et sur ses finalités. Très bien. Alors, cas intéressant, euh, M. Moussa Fachelif, en 2013, l'Université d'Oxford a dressé une longue liste des métiers les plus communs, hein, les métiers du quotidien. Et puis, ils ont, ils ont évalué les chances que ces jobs deviennent automatisés dans un futur plus ou moins proche. Eh bien, figurez-vous que 25%, c'est un chiffre très important, 25% de nos professions, actuelles ont plus de 90% de chances d'être complètement automatisées un jour. Ma question légitime, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces chômeurs, en fait Je crois que 25%, c'est peu. Il y aura certainement beaucoup plus de métiers qui vont être transformés, parce qu'il y a trois types d'actions que fait cette machine de l'intelligence artificielle. Elle transforme des métiers, elle leur donne d'autres tâches, elle précise, elle les approfondit, c'est la transformation. Il y a d'autres métiers qu va, qui vont disparaître. Ils ne vont pas être transformés, ils vont disparaître. Et il va y avoir de nouveaux métiers. Donc l'intelligence artificielle agit sur trois dimensions. Elle change la manière de travailler, elle fait disparaître et des tâches traditionnelles ou même industrielles, et elle crée de nouveaux métiers. Donc il faut que nous soyons aptes à comprendre et à prévenir et à anticiper les transformations, les disparitions et les types de créations afin que la formation, l'éducation et la culture scientifique nous permettent d'être à la hauteur pour relever ce défi du travail, de l'évolution et des métiers. Donc euh, j'avais en 1990 organisé le premier salon de l'évolution et, et des métiers justement en anticipation sur les nouvelles technologies de la, de la communication, de l'information qui venaient simplement et d'apparaître avec l'université de la formation continue. Que vous avez créé notamment. Aujourd'hui, les métiers changés par, par le passé et les métiers mettaient un siècle pour changer, puis 20 ans aujourd'hui, ils peuvent changer en moins d'une année les techniques de métier. Ça va très vite. Nous devons euh, prendre les mesures et nécessaires d'anticipation afin de former les nouvelles générations à assumer l'interférence des nouvelles technologies, que ce soit la numérisation, que ce soit les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que ce soit l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est la technoscience qui est maître du monde et nous devons être à la hauteur afin que cette maîtrise du monde ne se retourne pas contre l'humanité ou contre nos souverainetés ou contre notre identité ou contre notre patrimoine. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre « L'Alliance des civilisations » aux éditions. Casba, vous consacrez quelques paragraphes justement à cette technoscience. Sauf que ce n'est pas si simple, M. Mustafa Sharif. Dans toute l'histoire de l'humanité, hein, chaque révolution industrielle, chaque bond technologique, que ce soit la vapeur, que ce soit l'électricité, a détruit des, des, des emplois, mais on a suffisamment créé par la suite... Pour compenser. Le souci avec l'IA, c'est que c'est en train de changer. Ce paradigme change. À titre d'exemple, si l'automatisation fait disparaître actuellement, au moment où je vous parle, 3 millions d'emplois, elle n'en créerait que 500 000. Alors Thomas Edison disait qu'une prédiction sans itération est une hallucination. Qu'est-ce que vous en pensez, justement 
il est clair que l'intelligence artificielle s'exprime concrètement, pour expliquer aux auditeurs, en trois dimensions. Automatisation des tâches, sans exclure l'intervention de l'être humain, Très bien. Du, du travailleur. Deuxième, automatisation en remplacement de l'être humain, dans sa totalité. Troisièmement, elle est là pour émettre des expertises, des avis dans tous les domaines, en sciences médicales, en sciences agronomiques, dans, dans la gestion, dans les finances, dans le commerce. Et cette expertise, elle doit être évaluée pour la véracité de la connaissance, la pertinence de, et de, de l'expertise. Donc, elle va transformer le monde. Mais il est clair que les métiers, les savoir-faire dans ces transformations vont apparaître. On ne peut pas limiter les métiers simplement parce que c'est automatisé ou il y a un remplacement et par la machine. Il y a les besoins de l'être humain sont multiples et quasiment à l'infini. Nous avons à réinventer comment préserver un certain nombre de métiers que l'automatisation veut disparaître. On peut les maintenir sous d'autres formes, pas simplement parce que, par un souci de nostalgie ou de, ou de passéisme, mais parce que les besoins seront exprimés de cette, de, et de cette manière. Donc l'adéquation formation-emploi va être décisive, mais entre-temps, il nous faut agir afin que la disparition des emplois et des, et des métiers ne dépasse pas le seuil de l'intolérable. Alors... Là, on vient de poser le débat, le débat, bien évidemment. On va faire le tour des questions des chroniqueurs. Honorodam, Hind Ben Ranem, je suis sûr que tu as beaucoup de questions à poser à M. Mustafa Sherif. Je ne pas avoir suffisamment de temps. Alors, professeur Mustafa Sherif, d'abord, j'ai lu que vos, vos travaux portent énormément sur l'interconnaissance. Donc, c'est cette connaissance réciproque où tout le monde doit connaître tout le monde. Mais aussi, pour rester un peu sur cette peur de la technologie et des métiers qui doivent disparaître, j'ai envie de parler de cette télé technologie qui peut parfois conduire l'humain au civisme, à la civilité, mais aussi à la construction de certaines civilisations. Je cite un exemple lors de la pandémie. On a vu dans certains pays en Asie des robots qui étaient là pour, passez-moi l'expression, gronder l'humain quand il ne porte pas le masque. Mm -hmm. plus maintenant Donc il y a des la... questions éthiques qui se posent, bien qui évidemment. Qui se posent aussi donc, par rapport à la machine. Oui, certains se demandent, est-ce que le robot va s'humaniser ou est-ce que l'humain va se robotiser nous, a, nous sommes en face de problématiques ainsi. Le risque que l'humain se robotise est plus grand que la machine qui s'humanise. Il faut le reconnaître. On appelle ça le transhumanisme. Voilà. Et, et la déshumanisation. Nous sommes déjà... Il faut savoir que l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose qui vient créer de nouvelles problématiques. Elle les accentue, elle les exaspère parce que nous sommes déjà face à des problématiques de, du modernisme qui transforment la vie, qui, qui met à mal ce qu'on appelle la relation interhumaine, parce que qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est humain C'est la relation aux autres, c'est la relation à soi, c'est -ce la relation au monde. Alors la machine vient aujourd'hui perturber ce ouais. type de relation. Vous avez raison de vous, vous inquiéter. Donc il faut qu'on apprenne à préserver notre humanité et que la marchandisation du monde ou que la chaussification du, du, du monde ne viennent pas troubler et remettre en cause les fondements de l'humanité. On ne peut pas arrêter le progrès, la technique est irréversible, incontournable, irrésistible, mm -hmm. mais en même temps, elle, il est demandé aujourd'hui à la société et aux individus de faire des efforts supplémentaires pour ne pas que la relation qui est essentielle, la relation aux autres, la relation... Euh, euh, à la nature et à la relation donc, au monde ne soit pas déstabilisée à un point où nous allons perdre une partie de notre humanité. Il y a un certain nombre de sacrifices à faire, il y a un certain nombre de changements à assumer, mais ceux qui sont dotés d'une vision du monde, nous sommes dotés nous d'une vision du monde. L'Algérie, le carrefour et des civilisations, elle a un patrimoine, elle se veut celle du juste milieu. Elle se veut celle de la culture de la dignité, la culture de la résistance et puis en même temps la culture de l'hospitalité. Nous avons à réaliser, à conjuguer, à articuler des alchimies et des équilibres, des, un, un, un équilibre qui peut nous permettre de donner l'exemple même au, au monde entier. Il faut être audacieux, il faut avoir l'ambition de créer une nouvelle civilisation, une nouvelle culture 
où la, où la technique est un outil essentiel pour maîtriser le développement, sans que cela remette en cause un certain nombre de repères et de valeurs qui nous permettent de dire que nous sommes Algériens, que nous sommes humains et que nous sommes capables d'assumer la marche du temps et, et l'évolution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, pardon Il faudrait dresser des règles éthiques, comme pour le clonage, par exemple, où il y a une espèce de consensus scientifique mondial qui a décidé, à un moment donné, de l'histoire, de l'évolution de l'humanité. Nous n'allons pas aller dans cette direction. Il y a des choses qu'on se refuse, nous, en tant que scientifiques, à faire. Voilà. Oui, dans, pour la biotechnologie et la génétique, il y a déjà un consensus sur cela, malgré quelques dépassements ici ou là. Mais il y a un consensus universel pour que Rien ne doit se faire contre la dignité humaine, contre l'être humain et contre les principes universels donc, et des droits humains. Et la même chose pour la, les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. L'humanité est en attente d'un pacte. Il faut un pacte mondial. Dans l'Algérie, justement, peut initier un débat, une discussion dans, et dans le sens de concilier à la fois les, les inventions scientifiques pour aider au développement, parce que l'intelligence artificielle elle peut aider les, les sociétés en voie de développement à réduire le gap technologique qui existe. Elle est, on, on, on doit vraiment l'intégrer. C'est est un outil extraordinaire pour nous aider à résoudre des problèmes. Mais l'éthique, 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 c'est la méthode. Mais cela ne suffit pas, parce qu'on peut instaurer une éthique dans, dans une société, mais si cette société elle-même... N'est pas assez mature pour embrasser ces valeurs. pas le paradigme civilisationnel, patrimonial, mm -hmm. de, de, de ce qu'on appelle la signification du monde, la signification du sens de la vie et de la mort, la signification du rapport à l'autre. L'altérité. Donc le respect de ces, de, et de l'altérité, la finalité et de, de la vie. Donc nous sommes, nous, dotés d'atouts, beaucoup plus que d'autres sociétés qui sont euh, aujourd'hui dans une hyper-sécularisation, c'est-à-dire dans une coupure, une séparation entre ce qu'on appelle le cœur et la raison, entre le sens sacré et le sens scientifique. Nous, nous pensons que tout cela est possible, qu'on peut concilier la science, la foi, comme disait Ibn Rushd, la vérité ne saurait être contraire à la vérité, c'est-à-dire la vérité spirituelle ou culturelle ou patrimoniale ne peut pas être pas opposée avec... voilà. à la vérité de la raison. Et nous sommes peuple du juste milieu, nous sommes peuple de l'alliance entre l'esprit spirituel et l'esprit scientifique. Nous avons le, et, et, et le droit et la possibilité de faire et de construire et de bâtir et de créer une modernité qui soit conforme à nos finalités et à nos ressources et à nos sources origine et devenir, unité et pluralité. Tout cela, cela s'apprend et doit s'apprendre à l'école, dans la société. C'est une responsabilité collective, celle de l'école, de l'université, des médias, de la mosquée, des entreprises économiques liées à la culture de l'entreprise, où l'humain doit rester au centre. C'est cela qui nous guide et qui doit et nous aider à dire « nous avons à penser le monde autrement » parce que rien ne peut arrêter le progrès, mais nous avons la légitimité, le droit légitime de vouloir vivre en fonction de ce que nous sentons et de ce que nous croyons. Alors ça, l'Emir Al-Qadr le disait déjà il y a quelques siècles, hein, c'est dans votre ouvrage « Apôtre de la fraternité », il reprend pas mal d'adjectifs que vous venez de citer, comme quoi il y a une espèce de continuité de la pensée transgénérationnelle, et ça fait plaisir. Hatem Hussini, je suis très curieux d'avoir ton point de vue, vu que tu es un magistère en cybernétique, donc évidemment c'est une problématique qui t'intéresse particulièrement. Tout à fait, euh, c'est un nouveau phénomène pour le grand public, mm -hmm. mais l'intelligence artificielle a démarré il y a, il y a maintenant depuis les années 80, hein, quoi, que les gens travaillent dessus, qu'il y a des produits, et, etc. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on sent ces, ces questions qui se posent. Qui se démocratisent, qui deviennent populaires au sens noble du terme. Je dirais que, par exemple, Elon Musk vient de dire... Bon, qui vient de repasser, pardon, qui est, au moment où on se parle, l'homme le plus riche du monde. Voilà, il vient de réatteindre le ah. sommet du classement. Très bien pour lui. <rire> L'IA, il dit que l'IA est plus dangereuse que le nucléaire. Et il dit qu'il recommande qu'elle soit généralisée, qu'elle soit démocratisée, pour qu'elle ne tombe pas entre les mains d'une 
d'une poignée de, de, de personnes ou de, de systèmes. Ils sont nombreux à penser ça, hein, Stephen Hawking, Bill Gates, euh, voilà. Et justement, ça c'est la première partie de, de, de ma question, pour voir un petit peu votre réflexion sur ça et votre avis. Et la deuxième, c'est que l'IA aussi elle est chère en termes de coûts. Euh, Aujourd'hui, Open, uh, Open AI, euh, toutes les données sont arrêtées en 2021. Et maintenant, pour aller dans quelque chose de plus fin et plus, mm -hmm. c'est des grands investissements. Tout à fait. Il y a des grands gens qui s'investissent et donc il y a des coûts derrière et tout. Et cette cherté de, de l'IA va, ne, ne, ne va pas, est-ce qu'elle ne va pas faire un gap dans la société Entre gap, ceux qui peuvent se permettre. J'ai lu dernièrement un exemple. Euh, il y a maintenant des, des bureaux d'avocats qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, ce bureau qui utilise l'IA et qui a toutes les données possibles pour répondre à une stratégie de, 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 de l'autre euh, va sûrement avoir plus de, plus, de droits, plus de droits à son client que, que, que l'adversaire. Et donc... Euh, c'est dans ces esprits-là que j'aimerais bien voir... En fait, ça. IA et capitalisme pur et dur, en fait. Oui, la remarque de Léon Musk, euh, d'abord, quelqu'un qui est dans le libéralisme et le capitalisme, et qui, et qui est même dans une idéologie de la transhumance, euh, transhumanisation, c'est assez étonnant qu'il met l'accent, qu'il mette l'accent sur la démocratisation. Mais c'est à prendre, bienvenue, toute, toute idée, toute déclaration, toute démarche qui essaye d'attirer l'attention sur l'importance de la démocratisation afin de réduire les inégalités et les différences et de réduire les gaps qui existent déjà et à prendre du bon côté. Il a dit aussi l'intelligence artificielle est, un, est une menace et un danger pour la civilisation. Euh, donc... Toute nouvelle technologie qui est dans une logique de monopole est un préjudice pour le reste de l'humanité. Nous avons, avec les institutions internationales, à faire l'effort nécessaire afin que les brevets, les savoir-faire et les savoirs ne soient pas entre les mains d'un seul groupe, notamment au niveau des GAFA ou des GAFAM, pour les citer. Donc c'est une responsabilité collective. Comment y remédier par la formation. Nous devons multiplier les écoles de formation en intelligence artificielle comme, comme l'Algérie a créé euh, l'école supérieure donc, de l'intelligence artificielle, même une maison de l'intelligence ouais, artificielle ouais, inaugurée récemment par le ministre et, et d'Alger. Nous devons, et tout cela dans une pluridisciplinarité, il ne faut pas que euh, cette nouvelle science, cette nouvelle technique soit simplement cantonné aux sciences exactes et technologiques. Il faut que les sciences humaines et sociales interviennent justement pour en mesurer les effets, les écarts, les impacts. Et c'est très important. Il y a un investissement. Il faut réorienter les investissements. Tout comme les investissements vers l'économie verte, il y a les investissements vers l'intelligence artificielle afin que nous puissions être producteur de quoi Pas simplement de la technique, mais du contenu, du data. Parce que c'est le data qui est l'enjeu, c'est le data qui, qui, qui coûte, qui a sa, sa valeur. Mais nous ne devons pas être impressionnés par le big data. On peut organiser du small data, qui lui tient compte de nos réalités, tient compte de nos patrimoines, tient compte de nos enjeux, de nos conditions historiques, avec même du small data, mais dont nous sommes maîtres et producteurs, on peut produire de l'intelligence artificielle qui nous aide et qui nous assiste à régler nos problèmes de développement spécifiques à partir de la numérisation, à partir de la multiplication des applications, parce que l'intelligence artificielle n'est pas elle-même elle toute seule en tant qu'algorithme opérationnel. C'est à partir des applications qui la traduisent et qui nous permettent donc de répondre à des besoins dans les sciences médicales, dans les sciences euh, naturelles, où, où l'homme est, est celui qui pilote. Parce que l'intelligence artificielle, le danger, c'est de, de transformer la société selon son propre guidage, selon ses propres normes. C'est cela qui est, un, qui est un enjeu et qui est une responsabilité collective.
D'ailleurs, professeur, dans, dans les métiers, les, les nouveaux métiers qui sont venus avec l'intelligence artificielle, dans le process de mettre en place une IA, il y a l'éthicien, il y a le... Donc, il y a... Et l'éthicien, qu'est-ce qu'il fait Il fait une éthique à cette intelligence. Et tout dépend de son point de vue. Hein. C'est ça, 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 sa culture, son contexte. Sa culture, contexte hein. Et le problème, c'est que nous devons tenir à la diversité, à la pluralité culturelle, sociale, même idéologique, etc. Parce que l'uniformisation est le problème. Le nivellement par le bas, à partir du seul critère d'un certain type de données, les préjugés peuvent être multipliés, l'absence du droit à la différence niée. Nous avons, nous, qui avons payé le prix cher pour notre indépendance et notre souveraineté, nous tenons profondément à ce que notre voix soit audible, à ce que notre vision du monde soit comp compréhensible. D'ailleurs, vous plaidez pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble, justement, à partir de l'interconnaissance dont vous avez cité dans votre question, ça se résume en une équation simple. La condition de la coexistence est l'interconnaissance. L'interconnaissance est la condition de la coexistence. Les ma'arfaqs qu'on dit dans notre sagesse populaire. Nous avons à nous faire connaître, nous avons à dialoguer, nous avons à expliquer au monde que nul n'a le monopole de la vérité. On n'a pas à hiérarchiser les cultures et les civilisations. Et elles sont interdépendantes, les civilisations et les cultures. Elles sont sœurs. Ceux qui parlent de choc de civilisation sont dans l'ignorance, c'est un choc des ignorances. Nous avons à le droit de contribuer à la recherche d'une nouvelle univers... univ... universalité. universalité et civilisation sur la base de la synthèse, sans relativisme, sans synthèse... La voix du juste milieu dont vous parlez à chaque fois. Absolument. Nous avons le droit d'exister en fonction de ce que nous croyons, de ce que nous faisons, de notre histoire, de nos patrimoines, et d'enseigner les nouvelles générations afin qu'elles aient les meilleurs outils entre les mains pour penser. Parce que certains psychologues ont peur de la paresse à partir du moment où la machine pourrait tout, tout, tout faire et qu'on qu oublie de lire les livres et qu'on oublie de faire l'effort. Donc c'est cela qui doit être enseigné, le souci de l'effort, le souci de la réflexion, car rien ne doit être automatique dans notre vie intérieure. Parce que la force dans la vie, c'est de se connaître. Socrate a dit « connais-toi toi-même ». Le prophète a dit « Connais-toi, tu connaîtras ton Seigneur ». Les sagesses, les cultures, les philosophies, sans celles se connaître soi-même. Et la machine ne peut pas se connaître. Et elle peut, par contre, mesurer, évaluer nos mêmes et nos émotions, mais elle, elle n'a pas d'émotion. Donc nous devons faire attention de toute manière à ce qu'on ne soit pas soumis comme objet à la machine, mais la, et, et puis la machine n'est même pas un compagnon, parce qu'on peut avoir un compagnon, mmh. euh, c'est un animal, peut être un compagnon, un cheval ou autre, un compagnon de la vie, et le vivant peut être un compagnon. Mais la machine n'est pas un compagnon, c'est un outil qui, c est, c est, qui vient avec sa puissance et de calcul, qui n'a ni âme, ni conscience, ni sentiment, il ne, même dans mille ans, il n'aura pas d'âme, les, les, la quantique physique le reconnaît. Il y a un mystère de la vie humaine, il y a un mystère de la vie humaine, de l'intelligence humaine. On doit essayer d'imiter, c'est ce qu'est fait l'intelligence artificielle, l'architecture de cette intelligence, la structure de cette intelligence, les relations entre les neurones, comment ça fonctionne, mais la synergie, l'origine, celle-là nous dépassera toujours parce que c'est le mystère de la vie et de l'existence. Alors, je passe le micro à mon ami Semer Bédé, grand amateur de science-fiction d'ailleurs devant, devant l'éternel. Évidemment, ça t'a évoqué Isaac Asimov, les trois règles de la robotique. Tu as des questions, bien évidemment, à poser à M. Mustafa Chilif. Justement, en fait, tu as cité exactement l'une des questions que j'allais... Ah, c'est l'intelligence artificielle que je n'ai pas qui m'a soufflé ça à l'oreille. <rire> Désolé. Donc, euh, dans... Tout à l'heure, on a parlé d'un pacte à mettre en place, justement, pour protéger l'évolution de ces technologies qui peuvent devenir dangereuses. Et donc, dans, dans le cadre de l'anticipation, est-ce que les trois règles, justement, de la robotique, qui ont été mises en place dans les livres d'Isaac Asimov... Il y a un, il y a un siècle déjà. Hein. Exactement, justement, pour euh, se protéger contre les robots dans la, liste, dans la série des, des robots qu'il a écrits. Est-ce que ce serait une bonne base pour commencer, justement, à 
mettre en place des techniques, des garde-fous, des, des, garde des, des règles éthiques justement par rapport à la programmation et à comment est-ce qu'on va développer ces IA et comment est-ce que ça pourrait être implémenté aujourd'hui parce qu'on voit que c'est en train de partir un peu dans tous les sens. En Il y a eu une IA par exemple euh, qu'on a nourri d'informations notamment euh, de la délinquance en certains quartiers etc mm -hmm. et qui, qui s'est avérée raciste par exemple. Oui mais parce que ça c'est le biais de programmation voilà. qu'on qu qu introduit donc mm -hmm. vous avez parlé tout à l'heure. C'est l'orientation humaine. Exactement parce que ces machines sont programmées par des êtres humains et du coup forcément ça va être influencé par tout nos propres biais qui existent mais ma question est plus, donc, est-ce que ces règles peuvent être une bonne base et comment est-ce qu'on pourrait vraiment les implémenter Il faut les expliquer aux auditeurs, ces règles. Ah oui, effectivement, oui. Je suis désolé parce que c'est un peu parti et j'ai une mémoire qui est notoirement... Tu as besoin d'un assistant virtuel. Et je n'ai pas de connexion <rire> ici, donc ce n'est pas, pas même parti. Donc, basiquement, c'est ne, ne pas... Alors, aider les êtres humains de, de, dans l'absolu à évoluer, euh, ne pas porter atteinte euh, donc, aux êtres humains. Donc, euh, alors, à quelqu'un qui dit, voilà, tu peux le citer en anglais. Uh, don't harm humans, don't uh, kill humans and uh, help humans in every... Sauf si c'est en contradiction avec les deux premières lois. C'est ça, mais voilà. ça, ça fait tellement longtemps que je les ai lues, donc je suis un peu flou. Grosso modo, ce sont de grandes lignes, euh, Monsieur Mustafa Chelif, qui encadrent Absolument. un peu l'avènement du robotique futur. Elles sont futur. connues dans l'histoire de la science et, et fiction, et elles ont une dimension assez raisonnable. De toute façon, euh, Isaac bon Asimov sens. était scientifique lui-même. Liée voilà. au bon sens. Liée au bon sens pour essayer de protéger la nature humaine. Cependant, aujourd'hui, il y a des tentatives de parler même de l'homme augmenté, amélioré. Il y a des atteintes déjà à la nature humaine ou des vilités d'atteintes. Donc l'urgence d'une éthique universelle, internationale, se fait de plus en plus pressante. On ne peut pas manipuler, un peu comme pour la biotechnologie ou la génétique, l'être humain comme on veut, sous prétexte d'améliorer sa puissance biologique, physique, mentale, c'est rendre l'être humain monstrueux. Nous refusons la monstruosité. La dignité humaine doit être respectée. L'assister l'être humain, le soutenir par des calculs, par des machines à des puissances de toutes sortes, de toute nature, pour élever la condition humaine assumer le développement, protéger sa, sa souveraineté, sa sécurité, tout cela, évidemment, on ne peut que s'y euh, souscrire, adhérer et y travailler même. Mais on ne peut pas changer la nature humaine au point de la rendre comme quelque chose qu'on ne contrôle plus. Tout le problème, c'est de garder le contrôle. Certains savants de l'intelligence artificielle sont en train de travailler sur des algorithmes qui permettent d'être des coupe-feu. Ils arrêtent la machine, d'arrêter même la machine si elle va dans des directions qui portent atteinte aux objectifs et aux buts et aux, et, 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 et aux limites que peut poser l'intelligence humaine. C'est ce qui s'est passé pour ChatGPT, par exemple. Hein. On pouvait lui poser des questions il y a quelques mois qui sont absolument censurées actuellement. Donc c'est à l'humain de tracer les lignes rouges. Absolument, c'est à l'humain, dans un consensus international, qui permet de fixer, comme pour les autres applications d'autres sciences et techniques, de telle manière à ce que ça ne se retourne pas, que ça ne devienne pas Frankenstein, que ça ne se retourne pas contre le créateur et le fabricant. Et il y a des responsabilités. Il y a la, il y a la responsabilité du concepteur, du fabricant, euh, du programme, des applications et même de l'utilisateur. Donc il faut savoir comment utiliser et orienter cette, cette machine dans tout le processus. Et c'est cela qui est une responsabilité. Il y a des ensembles régionaux, il y a des réflexions qui se passent même au niveau des Nations Unies qui ont mis en place des commissions qui travaillent sur la question, ce qui montre que la préoccupation, elle est quand même partagée. Il ne faut pas que le profit, pour le profit, la marchandisation du monde vienne déstabiliser, remettre en cause le souci éthique, humain, moral de la technique afin que l'humain reste toujours le bénéficiaire et non pas la victime. Samir, tu as une autre question Oui, tout à fait. Donc, justement, tout à l'heure, on a parlé d'Elon de Musk et j'aimerais bien aborder la, euh, son entreprise 
euh, Neuralink, où il veut justement intégrer euh, directement des puces dans le cerveau humain pour pouvoir connecter les êtres humains à Internet, pour éviter justement de se faire, on va dire, submerger ou détruire par l'intelligence artificielle une fois qu'elle aura atteint la singularité où elle deviendrait consciente. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. C'est la robotisation de l'humain, ce, ce qui est inacceptable. Il s'agit de, de respecter la liberté humaine. C'est un problème de liberté, d'éthique, de déontologie, de philosophie, de, de morale. Toute manipulation du corps humain, que ce soit dans la biotechnologie ou dans l'intelligence artificielle, risque de remettre en cause la volonté humaine, la liberté humaine qui, elle, est illimitée et, 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 et infinie. Il ne faut pas que sous prétexte d'utilitarisme, donc on vienne réduire cette liberté et cette volonté. Le repère, la, la référence, le critère, la valeur qui doit nous toujours et nous guider pour savoir si c'est bien ou mal, si c'est si nécessaire ou pas nécessaire, si c'est nuisible ou pas nuisible, c'est la volonté humaine, la liberté humaine. Tout ce qui vient entraver la liberté humaine la volonté humaine, sous prétexte de répondre à des besoins de machines, cela est, est inacceptable. Nous devons garder ce critère universel. Rien ne vaut la liberté et la volonté, et non pas la volonté de puissance. Mais justement, la question déontologique, ce serait, est-ce qu'on va se laisser détruire par les machines, ou alors est-ce qu'on va s'intégrer avec elles Alors, c'est le faux dilemme, c'est le faux problème. Ni l'un ni l'autre. Nous avons, et c'est le droit, ni d'être dominé par les machines, ni de s'intégrer à elles, c'est-à-dire de se réduire à la logique de la robotisation et de la machinerie. Si nous devons rester humains, on n'est jamais assez humain, et en même temps maître et possesseur de la machine, pas maître et possesseur du monde comme le croient certaines <rire> idéologies, parce que nous, nous, nous sommes responsables du monde, vicaire, khalif, mais pas maître du monde pas centre du monde. Nous devons vivre en harmonie avec le vivant. Nous devons être euh, ouverts au cosmos parce que ce qui compte dans l'être humain, ce n'est pas d'être savant ou pas savant, d'être croyant ou pas croyant d'abord, c'est d'être ouvert ou fermé. Nous devons rester ouverts à la vie, ouverts à autrui, ouverts au monde, ouverts à, à l'origine pour pouvoir honorer justement la vie et nous connaître. Et c'est là que nous serons dans, alors, en, en fonction du mystère des sentiments et de l'intelligence et de l'intuition qui nous sommes et comment il faut vivre parce que toute la question de la pensée et du savoir depuis des millénaires c'est comment apprendre à vivre rien ne doit nous empêcher de continuer à apprendre à vivre très bien j'aurais pas espéré une heure Kellen Bach professeur Sheriff moi je vais un petit peu sortir de je vais m'adresser plus aux sociologues et un petit peu aux philosophes. Nous avons tous vécu à travers nos enfants ou des, des, ce qu'on voit toute la communauté jeune par rapport à l'évolution du web 2.0. Ça a été, euh, ils ont euh, été impactés négativement. Je, tout le monde peut le voir à travers ses enfants par rapport à l'utilisation du, du téléphone, la mauvaise utilisation du téléphone. Le, la complexité de, pas de surveiller, mais d'accompagner ses enfants euh, à une utilisation meilleure de, de toute la puissance qui, qui, qui tient dans une main, j'ai essayé d'imaginer ce que l'intelligence artificielle, artificielle pourrait éventuellement créer comme problématique en relation avec les enfants, en relation par rapport à leur éducation, euh, l'école, euh, ce qu'elle pourrait éventuellement ramener comme chose incontrôlable par les parents, par les, 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 les professeurs euh, notamment. Je n'ai pas trouvé de, de, comme c'est une nouvelle chose, je n'ai pas pu imaginer. Est-ce que vous, vous avez réfléchi à ça euh, C'est parce que après, comment dire, euh, prévenir euh, ou préparer la, la chose négatif qui vient peut aider à trouver sa solution avant qu'elle ne vienne. Est-ce que vous avez une idée sur ce qui pourrait aider les parents à surveiller, par exemple, à accompagner ces enfants par rapport à cette nouvelle technologie qui se lance et se démocratise à un point où tout le monde peut maintenant avoir un compte. Par exemple, ChatGPT, il y a tant d'autres, il y a aussi le, celle de Google qui, mm -hmm. qui, est, 
Un chercheur avait dit qu'elle euh, a même une conscience et elle a prouvé qu'elle avait une conscience. Bon, ça, pas, ça se discute encore, pas, hein, mais euh, heureusement que ce débat existe encore. C'est un buzz, c'est-à-dire ça, ça crée le buzz. Donc, euh... Alors, le défi, justement, de l'intelligence artificielle par rapport aux enfants, je rappelle que ce sont des, des, des questions que vous êtes posées depuis des décennies, notamment dans votre livre, le défi du savoir en Algérie, c'est aux éditions La Nette. Oui, aujourd'hui, tous les pédagogues, les éducateurs et les parents, évidemment, constatent qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie une trouble du relationnel. Mmh. Les jeunes ont des difficultés à vivre le virtuel coupé du réel. Cela entraîne des déséquilibres et des difficultés à préserver son équilibre et les relations qu'on a avec autrui. Le problème, il est d'abord dans la nature de cette relation, c'est l'image. Ces technologies, ces smartphones, ces tablettes, tous ces écrans, ce sont d'abord des images qui, euh, de manière euh, multiple et intense, viennent troubler le cerveau humain qui a difficulté à se frayer une opinion, un avis. Les jeunes euh, assimilent un certain nombre d'informations dans le problème et la difficulté de vérifier l'information. Donc ce qu'on doit dire aux ces enfants, ce que les parents, c'est les mettre le doigt sur cette question. Qui te l'a dit Pourquoi te l'a dit Est-ce que tu es sûr Nous devons éduquer les enfants à vérifier l'information, à remettre en doute l'information. Faire du journalisme. Hein, puisque, puisque nous sommes aujourd'hui dans un monde de, de l'information et de la communication multiple, qu'on ne contrôle pas, qu'on a difficulté à, à vérifier fake news, rumeurs, déstabilisation, pièges, hameçons, toutes, toutes ces données. Donc, à partir de ce constat, nous devons chercher la solution en éveillant la conscience et l'intelligence des jeunes pour, essayer, pour leur dire que la manipulation est la marque de toutes ces informations, que le mensonge, le fake news, les visées commerciales, les visées égoïstes, les visées de toute nature qui ne correspondent, correspondent pas à l'intérêt général et, et au bien commun. Donc j'appelle tous les parents, tous les éducateurs à dire aux enfants, attention, ce qu'on vous dit, il faut le vérifier. Je ne vous dis pas que, est, que tout est faux. Je ne vous dis pas que tout est mensonge. Mais soyez digne de ce que vous êtes. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas vous raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est une intelligence artificielle qui le dit que c'est forcément vrai. Et oui, d'autant excusez-moi, que cette intelligence artificielle qu'on interroge, elle est comme un perroquet. Elle répète ce qu'on qu lui a dit. Elle peut se tromper, elle fait des voilà. erreurs en fonction de ce qu'on lui a dit. Donc, ce n'est « je suis plus fort, je suis plus éveillé si je sais me faire ma propre opinion à partir des comparaisons et non pas de recevoir pour argent comptant ce qu'on qu me dit ». Toute l'éducation, toute la psychologie doit mettre l'accent sur cet aspect de la vérification, de la véracité, de la crédibilité. Chacun de nous doit se transformer en, en un journaliste crédible et compétent. Avec un meilleur salaire, espérons-le. Pour rester un peu dans le sens de la question de notre collègue donc Karim Barek, je m'adresse à vous, professeur, en tant qu'écrivain. Donc Je pose la question à l'écrivain que vous êtes. Euh, il me semble, et vous avez sans doute lu beaucoup de livres, mais il me semble qu'autour de cette table, nous sommes la dernière génération qui avons grandi étant enfants sur de l'Agatha Christie, euh, sur de la Comtesse de Ségur, du Najib Mahfoud. Euh, Amin Malouf, aujourd'hui, euh, l'enfant, l'enfant euh, universel, j'ai envie de dire, hein, pas forcément algérien, donc baigne dans un monde d'illustrations animées, de 3D, de 7D, d'images, de 5G, d'écran, de smart solutions, du digital. Quel est donc l'avenir du livre et celui de la plume Est-ce que les bibliothèques, aujourd'hui, ne sont-elles pas devenues déjà de l'Antiquité La bibliothèque, c'est l'espace où les fruits de la civilisation, de l'intelligence humaine, sont conservés pour être diffusés, pour être exploités. C'est notre mémoire et en même temps c'est notre avenir. Il est clair que les outils ou les méthodes 
transforme la manière de travailler. Mais les bibliothèques numériques, les bibliothèques à distance, peuvent remplacer une partie de la bibliothèque. Mais le rapport au livre, le rapport du goût, le rapport des cinq sens au livre est irremplaçable. Donc aujourd'hui, il y a une partie de la jeunesse qui commence, moi je vois avec mes enfants, qui commence à véritablement estimer, évaluer, aimer tourner les pages d'un livre, y revenir sur la réflexion. Et mes étudiants aussi le, le montrent. Donc je reste assez confiant malgré les bouleversements et les transformations. Nous devons utiliser à la fois le numérique, le digital, le virtuel, mais en même temps revenir au livre. C'est pour ça que je continue à écrire des livres, sinon je ne ferai que des podcasts. Donc nous devons apprendre à réorienter le goût et la recherche du savoir. Il ne faut pas que la calculatrice la tue la table de multiplication. Absolument, et il faut bien comprendre que ce qui nous rend fort, ce qui nous rend digne, ce qui nous rend capable d'avoir des relations humaines euh, à la hauteur des enjeux de notre époque, ce que chaque génération vit son époque, c'est le livre, l'invention de l'écriture, puis l'invention de l'imprimerie, et aujourd'hui, le numérique et l'intelligence artificielle sont les trois grandes étapes de l'histoire de l'humanité. La révolution industrielle est venue multiplier les effets de l'écriture, les effets de l'imprimerie. Et aujourd'hui, nous sommes à plusieurs générations de cette révolution industrielle qui est celle donc, de la complexité du, de la transmission et du, et du savoir. Pour sauver des vies, elle n'a pas à remettre en cause la vocation de la vie humaine. Très bien. Il nous reste 10 minutes d'émission, des questions et des réponses très courtes, s'il vous plaît. Dans une de vos interventions, euh, j'ai vu que vous avez parlé de, bon, par rapport à, à l'Algérie, pour un saut économique et tout, que, que l'économie de la connaissance était la porte, la porte de, de ce passage et tout. Donc, euh, comment vous voyez, un petit peu avec toutes ces nouvelles technologies de, de rupture qui, qui, se, qui, qui défilent, Comment vous voyez euh, chez nous, comment on doit s'organiser, comment on peut voir un petit peu euh, l'appropriation de tout ça, comment le mettre un petit peu sur, euh, sur différents travaux Oui, les, je crois que aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale des plus hautes autorités du pays euh, jusqu'aux acteurs du développement économique que la numérisation, la digitalisation euh, seront des atouts pour faire des bons exceptionnels dans le développement. Nous avons, les, nous avons ces, et ces atouts existent, c'est-à-dire une jeunesse avide de savoir et de connaissances, et en même temps, nous avons une histoire qui montre que nous sommes capables de réaliser des prouesses historiques. Alors l'économie de la connaissance, elle s'appuie sur des méthodes, sur des outils et sur des objectifs. C'est la pluridisciplinarité d'abord, l'interdisciplinarité. Il faut que chacun de nous sache quels sont les impacts et les effets de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Donc, la loi de causalité. Oui. Il ne faut pas que nous versions dans l'économisme, que tout est lié à, à par exemple, l'école-université, n'a pas à droit prendre en compte la question de la formation, de l'adéquation formation-emploi, de l'évolution et des métiers. Mais elle doit surtout former des êtres avec des têtes bien faites, plus que des têtes bien pleines, parce que et ce plein change tous les jours, les, la nature des connaissances change et tous les jours. Nous avons à former une école et des citoyens responsables, fondés sur le souci du décloisonnement des savoirs. La connaissance, ce n'est pas le cloisonnement, et justement le modernisme a cloisonné, et le modernisme a cloisonné et les savoirs. C'est accru que la culture ou la théologie ou la philosophie n'étaient pas autrement rentables et qu'il faut s'appuyer sur les mathématiques et les sciences dures et les sciences technologiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous avons besoin de toutes les sciences, justement pour que l'économie de la connaissance, parce que la technique, on peut l'acquérir. Il est facile, l'élève ou l'étudiant ou le chercheur algérien a montré que partout où il est dans, dans, est dans le monde, il relève et c'est les défis. Notre école est capable de maîtriser des techniques, est capable de généraliser, c'est la science. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'horizon 
culturelle, civilisationnelle, éducative, l'éducation au sens du comportement moral et éthique est notre arme absolue. Nous avons la possibilité de le faire à partir, bien sûr, de l'éducation civique, mais surtout de la transmission et d'un savoir où la fierté d'être ce que nous sommes l'est, avec un souci de toujours l'esprit critique constructif. Économie de la connaissance, oui, pour maîtriser du savoir-faire, mais le savoir-être est essentiel pour affronter l'avenir dans toutes ses dimensions. Très bien, on peut prendre deux questions très courtes. Samir la question est très très simple en fait. Comment est-ce qu'on pourrait anticiper les prochains changements Ça va tellement vite aujourd'hui que quelle est la meilleure manière justement d'aborder cette problématique la, la problématique, pour, et, et pour l'aborder, il faut qu'elle soit pluridisciplinaire. Une seule discipline ne peut plus faire face. Tout comme un seul pays ne peut plus faire face à tous les enjeux, il y a une interdépendance, c'est le vaste qui commande, c'est le global qui commande. Nous devons absolument multiplier tous les canaux de, de dialogue, de débat, de, de communication, afin que le contenu prenne en compte nos aspirations, nos exigences, nos interrogations. Nous avons le droit de participer au monde avec notre algérénité, avec nos racines, et projeter vers l'avenir. Origine et devenir, passé et ancien, authenticité et modernité, unité et pluralité, tout cela... Ça doit se conjuguer tous les jours dans un travail d'éducation, de culture et de, et de discours. Je pense que c'est possible, je le crois fortement. Très bien. Et la dernière question lourde responsabilité va être posée par notre Karim Barik national. Oui, euh, merci. <rire> Professeur, ben, euh, je, vais, je vais... On a tout le temps essayé, tous les scientifiques du monde euh, ont tout le temps essayé de trouver des solutions par rapport aux maladies, par rapport aux problèmes de climat, etc. Et à ce jour, ça prend toujours des années, des années pour régler, pour ne pas dire des décennies, pour régler un petit souci sur la complexité de, de l'environnement ou du climat ou bien des maladies. Pensez-vous qu'avec l'intelligence artificielle, cela pourra euh, donner la chance aux citoyens ou du monde d'avoir des remèdes plus rapidement à certaines pandémies ou à vivre dans un environnement meilleur, c'est-à-dire je parle de, de climat. C'est-à-dire que les implications de la recherche scientifique tardent à se retrouver sur le terrain de manière palpable et tangible. Il y a déjà des prouesses où l'intelligence artificielle intervient en, en médecine avec des diagnostics précoces, avec des anticipations, avec euh, dermatologie des, notamment. Des, des évaluations, même dans les maladies les plus... Euh, comme le cancer. Elle a, elle a cette possibilité, l'intelligence artificielle, de faciliter grandement et, et, et tout le travail des chercheurs et des médecins. Et elle ne fait que commencer. On est déjà au balbutiement. Je suis confiant sur le fait que cet outil ne peut qu'améliorer la condition humaine, sauver et des vies, à condition que l'être humain reste la préoccupation première et dernière de la science, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est une très très belle conclusion. Merci beaucoup Mustafa Sharif. Je rappelle vos deux derniers ouvrages. Le défi du savoir en Algérie, c'est aux éditions de l'ANEP. L'alliance des civilisations, un défi pour l'humanité, c'est à Casbah édition. Et mon préféré, ça c'est un must read absolu, l'Emir Abdelkader, apôtre de la fraternité. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. Rendez-vous dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'émission. C'est la continuité de la première. Il sera question de e-éducation. A tout de suite. Et on a fini ouais,